1: La tragedia ocurrida en Marruecos el pasado viernes ante la valla de Melilla... ...sigue pidiendo una aclaración sobre el número de personas que fallecieron... ...aún ni eso está aclarado, ¿Qué se va a hacer eh, o qué se va a hacer con los cadáveres... ...cuántos inmigrantes lograron pisar suelo español, cuántos han sido devueltos... ...o cómo se van a reforzar las fronteras de España. Lo que se sabe por el momento es que las autoridades marroquíes quieren dar sepultura... ...prontamente a la treintena de fallecidos... Hacerlo hoy en una fosa común en Nador sin autosia. Y que ayer domingo asistimos a nuevos intentos de penetrar en suelo español desde Ceuta, una operación rechazada por las fuerzas que defienden la frontera. Todo esto en un fin de semana de cancelaciones y no pocos trastornos en los principales aeropuertos españoles por la huelga de Ryanair. Y lo que se viene encima porque esta semana hay convocados nuevos paros, mientras los transportistas autónomos agrupados en la llamada plataforma nos anunciarán si van o no a la huelga en los primeros días de julio por la subida del precio de los carburantes. Y en Madrid, que se preparan para reacoger la cumbre de la OTAN este miércoles y jueves. Anoche llegó la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que ya para hoy tiene una agenda de actos junto a la reina de España. Mañana será cuando aterrice en España el presidente norteamericano y a partir de entonces se sucederán las llegadas de dirigentes internacionales y altos cargos de al menos 30 países integrados en la OTAN en medio de estrictas medidas de seguridad y de prevención. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Cielos poco nubosos o despejados hoy en Andalucía. Temperaturas sin cambio o en descenso, salvo en el extremo occidental, donde van a subir las máximas. Soplan vientos de componente oeste flojos en el interior poniente, ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Los termómetros van a oscilar hoy entre los 23 grados de Almería y los 35 de Málaga.
1: Y vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras andaluzas a las 8 3 minutos de la mañana. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar. Buenos días. Muy
3: buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Sevilla, en la A4 de entrada en Sevilla Capital. También van a encontrar algunas complicaciones de entrada en la A49 a su paso por Tomares. Y muy complicado el tramo en Málaga de la A7 en Fongirola hacia Marbella. Les pedimos especialmente precaución en esta vía problemas de circulación tranquila el resto de red de carreteras andaluzas no se registran más incidentes, pero como siempre les insistimos, mucha precaución y no bajen la guardia.
4: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
0: ¿Qué pasa, Manuel?
4: O porque sabéis que estás
1: echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver,
5: a todos los que jugáis a la 11
3: ¡Bien jugado!
5: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien
6: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Noticias. Las ONGs piden una investigación para aclarar la muerte de más de 30 personas... ...cuando intentaban entrar en Melilla por la frontera ocurría el pasado viernes. Es la mayor tragedia que se ha sucedido hasta ahora en la valla que separa Marruecos de España. Ocurrió el viernes cuando otras 133 personas sí que lograron su objetivo y pasar a suelo español. Beatriz Galeano.
2: Dice Marruecos que no son 37 sino 23 los fallecidos. En cualquier caso es la cifra de muertos más alta... en la frontera terrestre. Las 133 personas que sí lograron atravesar esa frontera están aisladas en las dependencias del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes siguiendo el protocolo anti-COVID. Los que están aquí en Melilla aseguran que otras 80 personas fueron devueltas a Marruecos por la policía tras haber alcanzado suelo el español. Es lo que les están contando a los abogados que los están atendiendo.
7: Estos chicos van a pedir todo asilo y de hecho... Los míos, por ejemplo, los seis que yo he atendido, pues han pedido asilo.
2: El suceso ha provocado la reacción de las ONGs que se han manifestado ya durante todo el fin de semana en varias ciudades de nuestro país. Piden que se investigue lo que ha ocurrido y denuncian una política migratoria que asegura no respeta los derechos humanos. Miquel Macarian, de SOS Racismo.
5: Cualquier mandatario que tenga en su frontera... Treinta y pico muertos eh, debe reaccionar, por lo menos solicitando una investigación.
2: Según esta Asociación de Derechos Humanos, las autoridades de Nador tienen la intención ya de inhumar los cuerpos de estos migrantes sin autopsia y sin identificación.
1: Sobre este mismo asunto se han manifestado Anistía Internacional y Unidas Podemos que piden una investigación no solo a Rabat, sino también al gobierno español después de que el presidente Pedro Sánchez culpara a las mafias de lo que allí ha sucedido.
2: Desde Unidas Podemos su ministra de Asuntos Sociales, Sione Velarra, ha sugerido que lo que ha ocurrido es fruto de los acuerdos migratorios entre Madrid y Rabat, así que desconfían de las explicaciones que ofrecía el gobierno, que ofrecía Pedro Sánchez, que insiste en defender la actuación coordinada de las ...fuerzas de seguridad españolas y marroquíes.
5: La gendarmería marroquí trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...para repeler, para repeler este asalto tan violento que vimos ayer a la ciudad autónoma de Melilla. Y finalmente, si hay un responsable de todo lo que parece ha sucedido en esa frontera... ...son las mafias que trafican con seres humanos.
1: Esto en Melilla y en Ceuta, la policía marroquí ha detenido a 59 susaharianos que intentaban saltar la valla cerca de la localidad marroquí de Castillejos, y esto sucedía este domingo.
2: Según la policía marroquí, se han concentrado en una zona cercana a Castillejos, localidad fronteriza con Ceuta, y llevaban objetos para poder engancharse a la valla y desde ahí saltar a España. Por cierto, que ya en nuestras aguas, en España, la Guardia Civil ha rescatado en Ceuta el cadáver de un joven magrebí que solo iba equipado con un flotador a medio kilómetro de la costa ha muerto intentando llegar a España nadando.
1: Pues este lunes entra en vigor el nuevo paquete de medidas del gobierno para tratar de contener la crisis de los precios. Unas medidas que no hacen frente a la inflación según los expertos.
2: Entre otros paliativos 200 euros para familias con ingresos inferiores a los 14.000 euros una subida de las pensiones no contributivas del 15%, la reducción del IVA de la luz al 5%, un nuevo impuesto a las eléctricas otras medidas, rebajas en todo los abonos de transporte público y la prórroga hasta el final de año de los 20 céntimos por litros de combustible, entre otras. Sin embargo, el catedrático de Economía de la Universidad, Pablo de Olavide de Sevilla, José María Oqueán, señala que no se lucha de esta manera contra la inflación, algo que entiende el gobierno vaya por perdido.
8: Es un paquete que da por sentado que, que no podemos arreglar el tema de la inflación porque... No hay ninguna medida de choque contra la inflación, sino que lo que tiende es a paliar los efectos y sobre todo que la gente más desfavorecida pues pueda seguir tirando hacia adelante, ¿no? aunque tampoco las medidas van a resolver la vida de nadie. ¿no?
2: El economista critica además el efecto de la bajada de impuestos sobre la luz que queda neutralizado por la constante subida en el precio de la energía eléctrica.
1: Bien, pues como les contábamos, este fin de semana hemos vivido y hemos visto y otros han padecido los trastornos de cancelaciones en la huelga de las compañías aéreas. Pero hoy aquí que estamos ante lo que pueda ocurrir con la anunciada huelga, no confirmada todavía, de los transportistas autónomos. Vamos a saludar a Antonio Amarillo, que es presidente de la Federación Andaluza de Transportes. Antonio Amarillo, buenos días.
8: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
1: A ver, las medidas anticrisis adoptadas por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado sábado ¿satisfacen o, o al menos eh, palían la situación en el transporte en España?
8: Eh, bueno, pues no hay ninguna receta milagrosa, pero evidentemente es un paso más que, que el gobierno se comprometa a que de forma puntual y dado el precio actual de los combustibles pues cambie la fórmula de, de cálculo de revisión del precio, ¿no? Eh, evidentemente esta con otras medidas que se están negociando desde el Comité Nacional, yo creo que, que, que serían suficientes y yo creo que todos los transportistas tienen que entender lo que puede y no puede hacer un gobierno y de forma tan rápida y entiendo que, que ayudarán, no va a solucionar. Aquí lo que solucionaría es un precio de combustible eh, adecuado y no un precio de combustible de 2.15, quince, dos diez, dos, ¿no? De estas barbaridades. Pero bueno.
1: O sea que por el momento ustedes, los que están asociados en la Federación Andaluza de Transportes y otras eh, federaciones importantes, no están por la huelga de momento.
8: En absoluto, en absoluto, porque ya digo que este, este gobierno a través del mismo, del Ministerio de Fomento, pues está siendo muy dialogante, estamos manteniendo reuniones, la última fue, fue el jueves. Y bueno, están estudiando medidas y ya sabemos que todo esto no son medidas que se pueden aprobar de un día para otro, o todo lo que pidamos se tiene que conceder tal como lo pedimos, ¿no? pues lo digo que mientras haya diálogo nosotros no creemos en el paro como, como medida, ni creemos que es el momento apuntado porque eh, a ver si por solucionar nuestro sector no vamos a cargar al resto de sectores que después no dan de comer durante el año, ¿no? Vale. Hablo sobre todo del tema agrícola ahora mismo. ¿no? Bueno,
1: ¿y qué puede pasar con esa anunciada huelga no confirmada eh, eh, que están preparando o que se está debatiendo ese tema en las asambleas provinciales propiciada por los llamados transportistas autónomos agrupados en la plataforma?
8: Sí, bueno, pues ahora mismo los resultados que nos van llegando son de, muy divididos. Eh, solo Jaén, eh, Cádiz y, y alguna más Pues ha dicho que sí al paro. Evidentemente, quien lo decide será su plataforma nacional o su dirección nacional. Pero está muy dividido y el es mayoritario, el no. ¿eh? Estamos a la espera, que supongo que, que dirán algo hoy, de si aplazan de nuevo la convocatoria de paro. O lo, o lo cancelan o están contentos con lo que ha dado el gobierno pero eso lo dirán ellos que yo digo que ahora mismo creemos que el apoyo el apoyo es débil y, y habrá que esperar, a supongo que esta mañana, que lancen algún comunicado.
1: ¿Ustedes tienen algún tipo de relación con ellos? Digo, ¿de, de, de hacer, de hablar al menos de, de este asunto con ellos o no? ¿O no hay conversaciones? No,
8: no no, hay, en primer lugar porque no nos reconocen, no nos reconocen el papel que tenemos y no quieren diálogo con nosotros ninguno. Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar con cualquiera, pero es cierto que no puede ser bajo amenaza de chantaje, coacción y tal... Y de todos modos, bueno, no pasan dos, no hablan si uno no quiere, y, y ellos pues no, no quieren hablar con nosotros.
1: Ellos trabajo tienen, ¿no? Eh, parece ser que Pero, no es de falta de trabajo de lo que se quejan, sino del precio de los combustibles. Pero trabajo el, en este momento hay.
8: Y la incapacidad de poder trasladarlo de forma tan rápida como, como va creciendo el, el precio del combustible, casi de un día para otro, a, a los precios de venta del transporte, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo hay muchísimo trabajo, hay más trabajo que camiones en carretera y es por eso que, que, que pienso que se están cobrando mejores precios que antes de, de, de marzo y precios bastante dignos lo que pasa que es cierto que es imposible repercutir o sea, negociar un precio y para hacer un transporte mañana cuando mañana ya te encuentras con una subida otra vez de, de 4, 5, 6 o 7 céntimos en el precio mm -hmm. del combustible pero bueno, eso es algo que ya no es no es no sé de quién es culpa pero vamos, desde luego no es de, de, de lo que está reglamentado de la que o de, lo, de, 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 de cómo se articula un contrato de transporte.
1: Bueno, pues eh, gracias por atendernos, Antonio Amarillo, presidente de la Federación Andaluza de Transportes, que nos dice que el diálogo está abierto con el Ministerio y que de momento con esa eh, prórroga que se hace de la ayuda al gasoil tiran eh, en espera de que puedan venir otras ayudas. Gracias por atendernos, un saludo bueno, y buenos días.
8: Mu muchas gracias, Jesús.
1: Bueno, curioso lo que nos dice el señor Amarillo, que hay más trabajo camiones en las carreteras eh, Nos lo acaba de, de decir O sea que hay trabajo eh, Son otros los motivos en este caso Que están haciendo que se debata Esa posibilidad de una huelga Vamos a saludar en este punto a Antonio Felices Que es presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio Ya en varias ocasiones Siempre ha estado en nuestro programa Cuando le hemos requerido Señor Felices, buenos días Hola, buenos días a ver, ¿qué le parece la prórroga ya confirmada hasta final de año de esa bonificación, ayuda a la gasolina, de manera general para todo el mundo?
7: Pues bien, nosotros lo valoramos muy positivamente la medida, en tanto en cuanto eh, dota de liquidez a la sociedad en general, al sector del transporte, por supuesto, y eh, es de especial importancia en el momento en que, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia decía el otro día, que eh, esa bonificación, la gasolina, no nos hemos eh, aprovechado en absoluto, sino es consecuencia de que las materias primas, el precio de la materia prima, se ha ido encareciendo desde el 1 de abril, y desgraciadamente todo apunta a que vamos a seguir en precios altos y a que puede seguir encareciendo, por tanto, eh, esta bonificación, eh, hace que el ciudadano, pues por ejemplo, en vez de pagar el litro a dos euros, es verdad que está a dos euros en ese precio de venta público, pero claro, lo paga en la realidad a unos 60. Entonces nosotros consideramos acertada la prórroga de la medida.
1: Vale. ¿Y dice usted que esto seguirá subiendo?
7: Bueno, no hay ningún indicio en el panorama internacional sí. que nos haga pensar que esto puede bajar. Eh, nosotros, en cualquier caso, sí que vamos a seguir eh, en diálogo con la Agencia Tributaria. Entendemos entendemos que debemos o que pueden eh, dotar de liquidez anticipada a las estaciones de servicio, o sea, no que se haga a posteriori, a me crecido, sino a mes eh, anterior, puesto que hay un histórico de ventas de cada una de las estaciones, y también seguiremos abogando... ...porque se estudie la posibilidad de eh, eh, rebajar al mínimo los tipos de impositivos a los carburantes... ...puesto que eso haría que efectivamente eh, llegáramos a una bajada. A lo mejor no hay que llegar la, al sí. extremo que ha propuesto Biden en Estados Unidos... ...de decir vacaciones fiscales de una manera puntual y extraordinaria a los combustibles... Pero sí que creemos que el impuesto de hidrocarburos se puede bajar a la banda mínima que la Unión Europea permite y pensamos también que el IVA eh, se debe de tocar a, uh -huh. al mínimo, como se ha hecho con la electricidad, y si hay que recabar para ello el consenso de la Unión Europea, pues recabe sí, porque entiendo además que es un producto, o sea, es una medida que beneficiaría a toda la comunidad bueno.
1: europea. Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, gracias por estar con nosotros, un saludo y ya veremos qué pasa en próximos días. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Apuntaba el señor Felices que sería importante retocar el IVA y también eh, rebajar eh, los impuestos para los carburantes. 8-16 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
0: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial.
4: Una iniciativa que combina la riqueza histórica y cultural de las comarcas prepirenaicas con el geocaching, actividad que permite, mediante coordenadas GPS, encontrar tesoros escondidos. Maite González, gerente del GAL, ADEFO 5 Villas de Zaragoza, lo explica.
2: La idea del viaje por el prepirineo clandestino surge para descubrir la cultura, el arte, la etnografía y el paisaje de esta zona de Aragón. Hemos colaborado los grupos de acción local de Cinco Villas, Soya de Huesca, Somontano de Barbastro, sus comarcas y la asociación PREPIR.
4: ¿Qué impacto ha tenido?
2: Dar a conocer este territorio a un público diferente. Esto revierte en la economía local, genera conocimiento y, quién sabe, si futuros habitantes para nuestros pueblos.
4: La labor de los GAL ha sido esencial.
2: Somos un punto de referencia por nuestro conocimiento de los pueblos y recursos que atesoran. Somos igualmente antenas y creadores de redes con otras zonas. También gestionamos el programa Líder partiendo de una estrategia participativa en la que se han definido las prioridades de cada zona. El medio rural es diverso y esa diversidad debe tratarse desde lo local.
0: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Noticias. Hoy sabremos, ya lo contábamos hace un momento, si los transportistas vuelven a parar como hicieron en el pasado mes de marzo. Este fin de semana ha habido asambleas en las distintas provincias para decidir si apoyan o no una nueva huelga. Ha habido disparidad de opiniones, como nos apuntaba también el señor Antonio Marillo. En Jaén también han decidido apoyar el
5: paro. Es una de las provincias donde se ha dicho que adelante. Alfonso Miranda. Sí, es que Jaén es una de las provincias españolas con más plataformas de transporte de mercancías por carretera. De ahí la importancia que tienen las asambleas de transportistas principalmente autónomos que dicen que no pueden seguir así José Antonio Robles es el portavoz en Jaén de la plataforma
1: no lo podemos escuchar pero, en fin, nos llega la confirmación de que en Jaén tirarían adelante con... La cosa eh... está
4: clara, la cosa está que, que hay que volver a parar porque verdaderamente la situación que tenemos aquí es insostenible. El precio del gasóleo no para de subir, los gastos no paran de subir, cada vez hay más gastos y esto es totalmente insostenible. Entonces, la reactivación de la huelga es inminente.
5: Por ahora el voto está dividido en el resto de provincias andaluzas, aunque hay unanimidad al menos en que la última decisión la tome la Dirección Nacional. Pues eh, en el devenir de este día ya sabremos qué
1: ocurre. Bueno, ante la posibilidad de un nuevo paro en el transporte, reacción ya de los agricultores y de los ganaderos que temen no poder repartir la producción a los destinos nacionales e internacionales, porque recuérdese que tienen ya vivido lo que ocurrió en el mes de marzo.
2: Dicen que viven con incertidumbre la decisión de los transportistas, así que este es el llamamiento que hace COA, que hace Francisco Góngora al sector del transporte.
5: Sería una situación muy insostenible. Y también para los sectores ganaderos que ya en la anterior parada tuvieron muchas dificultades. En cualquier caso, hacemos un llamamiento a los transportistas para que consideren el sector agroalimentario como un sector estratégico y que si se tienen que establecer servicios mínimos se nos tengan en cuenta.
1: También es máxima la preocupación que tienen en el sector de la distribución comercial alimentaria.
2: Los supermercados alertan de que la cadena alimentaria no podrá resistir otro paro como el vivido en primavera y avisan de que se puede llegar al desabastecimiento de productos de primera necesidad. Álvaro González Zafra, portavoz de CAEA.
1: Un nuevo paro del sector transporte podría poner en riesgo la viabilidad de muchas de estas empresas, así como el abastecimiento de productos básicos y de primera necesidad a la población en un contexto de máxima dificultad y espiral inflacionista como el que estamos viviendo. Los paros convocados para los tripulantes de cabina en Ryanair vuelven a partir de este jueves. Hay convocados tres días de huelga. Si no se llega antes a un acuerdo en Andalucía, el aeropuerto de Málaga ha sido uno de los más perjudicados de España con 20 vuelos cancelados en los primeros días de esta huelga. Eduardo Ramos.
6: Pues sí, ha sido, como decías, el más señalado en cuanto a las cancelaciones. 20 en total, 30 contando el fin de semana. Y además en la jornada ayer también hubo 11 retrasos en las salidas y 11 en la llegada. Ha habido pues, mucha indignación, por, por una parte, por, la, por las personas ...personas que estaban intentando viajar... ...también hemos tenido la opción de escuchar el balance... ...que han hecho los trabajadores en este caso desde Uso España... ...que hablan un poco de las razones de este paro.
9: De momento no tenemos ninguna información por parte de la empresa... ...de que quiera sentarse a hablar con los sindicatos... ...y parece que Ryanair prefiere dejar sin volar... ...dejar en tierra a 14.000 pasajeros... ...en estas tres primeras jornadas de huelga... ...que cumplir con la legislación española... ...y sentarse con los sindicatos a negociar un convenio... ...para los tripulantes de cabina en España.
6: Y si te parece Jesús, también tenemos la opción... ...de escuchar a aquellas personas que se han visto afectadas... ...durante este fin de semana en Málaga... ...la mayor parte extranjero... ...que no han podido volar de vuelta a sus destinos. Hemos llegado aquí a las 4. Y estamos aquí para hasta como hace siete horas. Nos llevaron a, a un albergue de niños. Sí.
9: Estamos buscando una solución, pero no sé qué vamos a hacer.
6: Próxima jornada de huelga, 30 de junio, 1 de julio y el día 2.
1: 30 de junio, 1 de julio, el día 2 veremos qué ocurre. Eh, Málaga, como nos contaban, el más castigado en Andalucía por esos paros. Jornada decisiva la de hoy para Bengoa. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, debe resolver el expediente sobre la ayuda de 249 millones de euros que la empresa sevillana necesita para pagar a proveedores antes del próximo jueves. Los trabajadores esperan que lo que apruebe que lo apruebe hoy el Consejo de Ministros, mientras que los cinco miembros del Comité de Empresa de Bengoa mantienen el encierro en las instalaciones de la SEPI y advierten al Estado de que si esto ocurre las arcas públicas dejarán de cobrar 500 millones de euros. Araceli Limón.
3: Pues mira, la presidenta del comité de empresa, Noelia Sánchez, mantiene la confianza en que finalmente el gobierno va a conceder esa ayuda y va a salvar a, a Bengoa.
9: Es que tiene que ir, o sea, porque ya todos los expedientes que quedamos encima de la mesa de la SEPI, en el lunes nos tienen que decir un sí o un no. O sea, los expedientes no se pueden quedar paralizados sin tener una respuesta. Entonces, tanto para bien como para mal, nos no tienen que decir algo. Y confiando, por supuesto, en que al final vean que es
3: factible y que
9: tenga lo okay que al
3: expediente. Ayer domingo por la tarde, cerca de mil personas, entre trabajadores y familiares, se concentraron en la sede principal de Avengoa en Sevilla, en Palmas Altas.
1: Este miércoles se va a celebrar en Madrid la cumbre de la OTAN y se espera que unas 5.000 personas de una treintena de delegaciones lleguen a la capital en sus vísperas. 10.000 agentes velarán por la seguridad entre policía y guardia civil. Las autoridades recomiendan a los madrileños el teletrabajo y que no se acerquen al centro de la ciudad.
2: A los 30 líderes de la Alianza Atlántica que irán llegando de forma escalonada desde mañana martes se van a sumar los de otros países como Suecia y Finlandia que han iniciado ya el proceso de adhesión. Asistirá también Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, por videoconferencia. El rey Felipe VI va a recibir a Joe Biden en la base de Torrejón mañana a las tres y media de la tarde y una hora después se reunirá con Pedro Sánchez en la Moncloa.
1: Las medidas de seguridad están ya preparadas para esta cumbre. En la frontera española con Francia se, ha establecido, se han establecido controles para impedir que grupos antisistema lleguen a Madrid para interferir en la cumbre de la OTAN.
2: También en los pasos fronterizos se han activado dispositivos de seguridad, se registran maleteros y se pide la documentación de los conductores. La unidad de ciberdelincuencia será la encargada de rastrear la red para localizar distintos tipos de amenazas, lo explica Marta Fernández, responsable de esta unidad.
4: Se trata de eh, herramientas especializadas que nos permiten localizar pues, amenazas contra los sistemas tecnológicos. Eh, sobre todo pues, ataques de denegación de servicios, de facements, que son los ataques más habituales en este tipo de eventos. Y después también eh, fake news y campañas de desinformación.
1: En Madrid este domingo ya ha habido marchas anti-OTAN que recordaban aquellas de los años 70. 80, porque además tato, eran los mismos lemas. OTAN eh, no, eh, OTAN no, bases fuera. Con variedad, eso sí, en las cifras de participantes, eh, 2.500 eh, según los asistentes, según la delegación del gobierno, mientras que los asistentes hablan de 3.000 personas.
2: Se ha celebrado ante una fuerte presencia policial sin que se hayan producido altercado. Han participado miembros de Izquierda Unida y otras formaciones de izquierda, Miguel Urbán, es eurodiputado de anticapitalistas. Ni
1: OTAN ni Putin. Estamos en contra del imperialismo putinista pero también del imperialismo norteamericano de la OTAN que subyuga también a Europa entendemos que hay que salir de cualquier tipo de alianza militar que lo único que persigue es la remilitarización y la guerra
2: La ministra de defensa Margarita Robles ha mostrado su respeto a quienes están contra la OTAN pero ha asegurado que desde esta organización el gobierno trabaja por la paz ...respetando a los que van a manifestaciones, pero la paz nos patrimonio de ellos, la paz, todos trabajamos por la paz, yo siempre digo lo mismo respecto de la paz, no hay que hablar solo de la paz, hay que trabajar por la paz y la mejor manera de trabajar por la paz es como se hace dentro de la Alianza Atlántica y el sacrificio de vidas humanas que por ejemplo los soldados españoles pues están realizando desde hace muchos años.
1: Hay una red de tráfico de hachís que transportaba la droga a través del estrecho con embarcaciones recreativas y motos acuáticas. Hay 20 detenidos y se han incautado 4 toneladas de droga. Algeciras, Fermín Soto. Estaba asentada en Ceuta, pero contaban también con miembros en Algeciras para ayudar a introducir la droga desde la ciudad autónoma hasta las costas de aquí, del campo de Gibraltar. Utilizaban para ello dos métodos, lo cuenta Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil.
4: Mediante el fondeo, ...y mediante embarcaciones recreativas, mediante el fondeo, dejaban la droga oculta bajo el agua... ...en unas coordenadas estipuladas anteriormente, y con las embarcaciones recreativas... ...o directamente llegaban a la playa o hacían un trasbordo a motos de agua.
1: Se ha investigado a 51 personas, 20 ya están en prisión, además la Guardia civil ha incautado 4 toneladas de hachís... ...5 embarcaciones recreativas, 4 motos acuáticas y 5 vehículos, así como gran cantidad de material informático y telefonía móvil. Ha sido detenido un joven por violencia machista en las últimas horas en Sevilla.
2: Pues sí, acaba de informar la policía local a través de, de las redes sociales. Un hombre de 24 años ha sido detenido tras agredir a su pareja de solo 25 años delante de su hijo de cuatro. El drama, el niño se abrazó llorando a los agentes ante la situación. Un testigo intervino y fue agredido. Ha ocurrido en la calle José María Javierre de Sevilla, capital.
1: Felipe VI visita esta tarde el puerto de Santa María y lo hará por primera vez desde que es rey de España. La visita real tendrá lugar en diversas bodegas portuenses dentro de los actos con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de la Fundación Osborne. Beatriz Rodríguez.
0: El monarca estará acompañado por el consejero de turismo en funciones Juan Marín y el delegado del gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández. Tras su visita a bodegas en la localidad como el Tiro, Mora y las bodegas Osborne, mantendrá un encuentro con la Corporación Municipal en el Palacio de Reynoso Mendoza, Felipe VI de Borbón y Grecia será el primer rey jefe de Estado que firme en el libro de honor del Ayuntamiento del Puerto, haciendo historia en la ciudad de los 100 palacios. El primer edil hará entrega a su majestad el rey de la llave de la ciudad del puerto de Santa María. Unas 20.000 personas,
1: según la delegación del gobierno, y cerca de 100.000, según los organizadores, han protestado este domingo en Madrid contra la reforma de la ley del aborto y la ley de eutanasia.
2: Entre otros aspectos de la ley, los manifestantes han mostrado su rechazo a que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin permiso de sus padres. 200 colectivos han convocado esta protesta.
9: Bueno, es un auténtico
3: genocidio, porque es matar seres humanos porque sí. He venido hoy porque me parece
2: que hay que reivindicar como sociedad que cada vida importa y que, no sé, supongo que tenemos que hablar porque los que no tienen voz. Pues para defender la vida. Tengo seis
9: hijos y cada uno merece la pena.
2: En Estados Unidos sigue la polémica en torno a este asunto. Grandes empresas como Disney o Meta se han comprometido a cubrir los gastos de viajes de las empleadas que decidan abortar. El anuncio llega después de un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos que anulaba el derecho constitucional al aborto. La sentencia ya en el camino para que cada estado pueda, de manera individual, prohibir el aborto en su jurisdicción.
1: Pues llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local y luego abriremos Tertulia de Actualidad con África Mateo, Kiko Chirino y Javier Caraballo.
0: En la mañana
3: de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Lo acaban de escuchar hace unos minutos en Sevilla. La policía ha detenido a un hombre con 24 años tras agredir a su pareja de 25 en presencia de su hijo de cuatro. El menor se abrazó llorando a uno de los agentes de la policía local y le contó lo ocurrido. Un testigo que intervino para mediar también resultó herido. Los hechos han ocurrido en la calle José María Javierre, es una perpendicular a la Avenida de Andalucía, cerca del polígono de San Pablo. Y otra noticia de última hora, en estado crítico un motorista de 35 años que ha chocado contra vehículos que estaban aparcados en la calle Clemente Hidalgo tras perder el control de la moto. Según la policía, no se descarta que fuera conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y en lo que se refiere a la circulación a esta hora de la mañana, hay dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, lo que se traduce en tráfico intenso en el puente del patrocinio. También hay un kilómetro en la variante de Bellavista, sentido Sevilla, porque ha habido un alcance, un choque entre dos vehículos. Y otro kilómetro de retención en el Centenario, perdón, uno sentido Cádiz y otro sentido Huelva. Eh, la circulación también es intensa en el Alamillo en Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro y recuerde que ayer comenzó la obra de repavimentación de la Avenida de la Palmera en el tramo comprendido entre la Glorita Plus Ultra y la calle Cardenal y Lundain. Los trabajos se hacen fundamentalmente de noche, así que hoy, a partir de las 9, habrá desvío de tráfico en la dirección hacia los Bermejales. Hay que circular por la calle Paez de Rivera y la Avenida de las Razas.
5: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery. Líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
3: A esta hora de la mañana tenemos 18 grados de temperatura, esperamos hoy en Sevilla una máxima del 33, con los cielos completamente despejados.
5: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos, la mejor garantía del mercado, inmejorable financiación sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional entrega a domicilio totalmente gratis GrupoBerrocar.com
0: Este espacio es ofrecido por Aramco Team Series del 18 al 20 de agosto en el Club de Golf La Reserva compra tus entradas en AramcoTeamSeries.com
3: la información deportiva, Nuria Gacinho, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, desde Turquía se insiste en que el central Marcao del Galatasaray lo tiene hecho con el Sevilla. El club de Nervión habría subido a 12 millones de euros su oferta por el brasileño, algo que parece que aceptaría de buen grado el club turco, y además Marcao ya ha comunicado a su club que solo querría marcharse al Sevilla tras haber rechazado una oferta del Zenit. Y por su parte el Galatasaray estaría interesado por el jugador del Betis, William Carballo, pero aún no ha llegado ninguna oferta formal, y el que parece que se desmarca ahora es el Fenerbahçe, que quiso en su momento al jugador luso de el Betis.
0: Llega el Aranco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en Aramco TeamSeries.com
3: cosas que ocurrirán hoy en Sevilla han escuchado que es una jornada decisiva para Bengoa, que los trabajadores esperan que el Consejo de Ministros apruebe la ayuda de 249 millones de euros que se le ha solicitado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, también que este lunes a las 9 de la mañana, dentro de poco menos de media hora, comienzan las negociaciones del expediente de regulación de empleo de los trabajadores de la base militar de Morón de la Frontera afectaría a 54 de los 308 trabajadores de la base y que este lunes comienzan los trabajos de la construcción de la provincia de sevilla la jornada laboral intensiva la de siete horas una medida con la que se intentan evitar los golpes de calor les hemos contado también que la policía local de alcalá ha detenido a un hombre que se empotró y que se llevó por delante los veladores de un establecimiento en la avenida de santa lucía varios de los heridos terminaron en el hospital y que hoy será el funeral de, en la Lantejuela de las dos hermanas de 17 y 19 y 21 años que fueron, que, que murieron en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del sábado en la carretera que une Osuna con el Saucejo, cuando el vehículo en el que iban se salió de la cazada por causas que todavía a esta hora se desconocen y algo más, la Diputación lleva este lunes 30 pares de agua embotellada hasta la localidad del Castillo de las Guardas, ya que Salud ha declarado no apta el, para el consumo humano el agua que sale del grifo.
1: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia, charlas sobre los temas palpitantes de hoy que individualmente pasan por ese trágico viernes en la frontera de España con Melilla.
0: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beiman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Beiman Capilar, con la seguridad de Clínicas Beiman.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4: 77617 serie 37. Asimismo, otros cuatro
1: números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua sierra cazorla, la única en calidad certificada.
3: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclub. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
1: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
0: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Vamos a comentar la actualidad hoy con África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días, África.
9: Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí seguimos, la lucha, la lucha.
1: Seguimos y, y, y por mucho tiempo A ver, Kiko Chirino, subdirector del Ideal de Granada Buenos días, Kiko ¿Qué tal? Buenos días eh, ¿Cómo van las cosas? Hoy es San... Ah, no, el vuestro San Cecilio, ¿no?
4: Eh, bueno, el santo tenemos, patrón de ahí que tenéis Sí, sí. el copatrón, ¿no? sí, sí, sí bueno, si hay que celebrar no, algo, se celebra. No también. confundir no, con no, San Cirilo, ¿no? Ya
1: vais bien de fiesta. <risa> Todavía no habéis terminado el Festival de Granada, ¿no?
4: No, no, ayer estuve, ayer estuve en la parte que hay más uh, pública, ¿no? Abierta, con Mariola Cantarero, que dio un recital en la Plaza de las Pasiegas junto a la banda de, del Ejército, que hoy es el centenario de la base aérea de Armilla, donde ¿Y? aprendió a pilotar. El actual rey, los helicópteros. Vale, vale. ¿Y qué tal el recitar de Mariola? Bueno, estuve con la niña y no pude completarlo, <risa> pero pero el arranque, nada más gustó? que el marco, el marco con la catedral de fondo y el buen tiempo que hacía, era, sí. era un privilegio. Seguro que sí.
1: Y Javier Caraballo, del Confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Todo bien?
5: Sí, sí, perfecto Bueno,
1: me alegro Va Vamos a em comenzar con ese trágico viernes eh, Viernes negro en la frontera con Melilla Pero se incorpora, creo que ya lo conocéis A nuestro eh, colaborador y compañero José Carlos Cabrera Él eh, dirige y presenta Ruta Mediterránea En Radio Andalucía e Información Es consultor en políticas migratorias e infancias Y le he dicho, vente esta mañana para acá y para aquí eh, Buenos días, José Carlos ¿Qué tal? Muy buenos días Que él nos podrá también ayudar a, a tratar de entender Qué es lo que ha pasado ¿Por qué esta avalancha? ¿Por qué eh, esas imágenes? ¿Por qué esa falta de aclaración en el número de muertos? ¿Por qué esa prisa en enterrar a los 30-37? Porque ni siquiera el número sabemos. A ver, ¿qué primera impresión tenéis de, de lo que ha ocurrido en Melilla y el intento fallido ayer eh, de entrar por Ceuta?
6: Bueno, pues si sí. vamos a ver, yo eh, voy a empezar. Eh, quizás eh, lo que está pasando o lo que ha pasado en Melilla realmente es un episodio más, aunque quizás el más lamentable de los últimos 25 años de, de esa perspectiva ¿no? que estamos teniendo con respecto a, ...a la presión migratoria en las fronteras ...no es nada nuevo, lo único que pasa es que... ...claro, mayor presión pues se producen... ...este tipo de episodios mmm, realmente lamentables... Eh, ...bueno, desde lo que son las políticas migratorias... ...lo que se echa mucho en falta es... ...una falta de visión un poco más humana... ...de todo este proceso, hay una... Eh, ...percepción o una visión de... ...seguritización de las fronteras... ...que lo único que hace es aumentar... Eh, ...pues eh, todos los procesos para que estas personas no vengan, pero realmente no se está haciendo ningún, ningún esfuerzo en la prevención ni en informar a estas personas de todo lo que se encuentran no solo en Marruecos, sino una vez que, que pasan mm. incluso la frontera. Entonces realmente, bueno, no es nada nuevo para los que seguimos el tema eh, desde hace un tiempo, pero sí que desde luego es el episodio más lamentable de todos los que hemos vivido. Pero, y las
1: imágenes que se han visto allí, eh, eh, hacinados, como, como, como estaban... Sí, sí.
6: Eh, bueno, nosotros eh, tenemos un tratado con Marruecos, eh, todo el mundo lo sabe, ¿no?, eh, para la mejora de la cooperación en materia de terrorismo, tráfico ilegal de estupefacientes, explotación de menores, blanqueo de dinero, y sin embargo no tenemos ...un acuerdo en una mejora en la atención a estos flujos migratorios... ...que, que, que no son nada nuevo, que existen, que sabemos que, que están ahí... ...que Marruecos sabe perfectamente que, que están ahí... ...y que realmente no se pone ningún tipo de política migratoria diferente... ...a las que conocemos más allá que bueno, subir la valla un, unos metros más alta... ...el poner la sirja no en el lado español sino en el lado eh, marroquí... ...en el de dar a Marruecos eh, pues eh, vehículos para que puedan patrullar mejor sí. la frontera... ...y realmente pues se echa una clara... ...mucho de menos pues un una um, perspectiva mucho más humana donde se pueda informar a estas personas, prevenir también que haya control, ¿no? pero que estas personas pues tengan también otra serie de alternativas para poder acceder sí. de manera legal, eh, lo que se llaman bueno, una, la mejora de las vías legales para que aquellas personas que así tengan eh, ese estatuto pues puedan, sí. pues puedan acceder a Europa. A ver,
1: eh, ¿cómo habéis visto, en fin, lo que hemos conocido hasta ahora y lo que desconocemos sobre el último asalto?
5: A ver, a mí me, me parece fundamental que, que eh, lo primero que, que se diga cuando se habla de un suceso como el ocurrido en, en Melilla lo primero es la consideración de tragedia humana cuando lo que ha ocurrido es que han muerto entre 25 y 30 personas, seres humanos pobres, desesperados eh, la única consideración primera tiene que ser esa que es una tragedia, que ha sido precisamente la gravísima equivocación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando eh, lo consideró, y no ha rectificado, como una amenaza contra la integridad territorial de, de España. Esto no ha sido así. Eh, Podría considerarse, por ejemplo, que lo ocurrido hace algo más de un año en, en Ceuta, cuando el rey de Marruecos abrió las fronteras y hubo una invasión, entre comillas, de ciudadanos eh, marroquíes en Ceuta, eso podría considerarse una eh, amenaza contra la integridad territorial, entre otras cosas porque Marruecos sí reivindica eh, Ceuta y Melilla como territorio, uh -huh. pero en este caso no es así. Los inmigrantes no quieren eh, quedarse para ello... Eh, melilla eh, no, 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 no ninguna amenaza con lo cual la consideración esa primera y de ahí el error del presidente del gobierno me parece fundamental lo segundo que tenemos que apreciar a partir de, de esa consideración es que tenemos que tratar a todas estas personas como seres humanos pero sabiendo también que es imposible literalmente imposible que ni, ni España ni Europa pueda asumir el flujo migratorio que viene desde África y que irá increciendo. Eh, no puede asumirlo porque eh, eh, esa no es nunca la solución. Con lo cual, quien piense que, que la solución a estas tragedias sería levantar la frontera, eh, dejar que, que haya libre circulación, lo único que está haciendo es provocar un problema aún mayor. Esa no es la salida, pero necesariamente eh, tiene que haber alguna... Eh, alternativa para las personas que se mueren de hambre en África y esto es lo que el mundo desarrollado tiene que afrontar y tiene que enterarse que la única posibilidad viable para acabar con el flujo migratorio es evitar la necesidad de emigrar a, a Europa de tantos millones de, eh, de africanos. ¿Es posible hacerlo? No, pero se puede intentar y se puede mejorar muchísimo la, la situación en África, sobre todo en momentos como los de ahora en los que sabemos que la situación de hambruna en muchos países africanos se va a agravar ...por la guerra de Ucrania y la falta de grano en todo el continente. Sí, sí efectivamente,
9: al hilo de lo, que de lo que comentaba Javier, la semana pasada la Unión Europea ya alertaba de que, de que iba a haber una hambruna catastrófica en el norte de África... ...y que esto iba a desencadenar unas migraciones masivas. Está claro que las fronteras deben ser inviolables y que la, las autoridades de los dos lados tienen la obligación de evitar que, que haya penetraciones masivas como esta, pero lo, el viernes yo creo que, que lo que vimos fue una vulneración de las más crueles de los derechos humanos que no se puede permitir. En cuanto a lo que ha dicho de Pedro Sánchez, eh, sí que se precipitó cuando no se conocía bien lo que estaba sucediendo y lo que intentó fue, bueno, pues después de tantos años, de, esto, de toda la, desde antes de la, bueno, desde la pandemia, de conflicto y de, y, de, y de total y absoluto desorden con el gobierno marroquí Pues felicitó un poco la actuación sin saber hasta dónde iba a llegar mm. Y todavía es verdad que no ha rectificado y ahí muy mal
1: La verdad pero, es que sorprendió cuando dijo eh, achacó a los mafiosos, a las redes mafiosas sí. Pero había bueno, es que, mmm,
5: bueno, hay pero muertos hay, ahí ya. Sí, es que hay realidades paralelas ahí que también hay que tenerlo en cuenta eso, que, que, que eh, estos están organizados por mafias, sí, que, 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 que intentan en la desesperación, intentan eh, entrar con medios violentos, vamos, ellos vienen armados con sí. palos, que, que, que convierten en, en cuchillos, lanzas, con y muchas veces con, con con ácido, con cal viva, hay muchos guardias civiles que, que están en la frontera que, que, que padecen esta situación, es que yo digo que, que esto no, no es algo que, que sea lineal y de de una sola explicación y es verdad que están organizados por mafia y que intentan entrar con medios violentos y que eh, evidentemente los guardias civiles tienen que defenderse. Otra cosa es que hay una estrategia policial como la que parece que puso en práctica Marruecos que lo que provoca es una avalancha en la que un montón de, de, de estos inmigrantes terminan aficiados eh, literalmente asfixiados y arrollados por la avalancha de 2.000 personas. Porque bueno, se, le ve,
4: se ve algunas imágenes casi que ¿no? en, la, en la valla y con esas granadas de humo como se desploman y caen uh -huh. apilados uno, uno sobre otro. ¿no? Yo creo que eh, hemos señalado, los, los compañeros han señalado ya varios puntos que para mí son relevantes. Uno, el problema es complejo, el problema es complejo y desde el bonismo no se, no se resuelve, ni vale en fronteras duras, ni tirar la frontera que todo el mundo entre, ni tampoco la, la guardia civil se puede cruzar de mano. La realidad es muy compleja, lo que pasa es que nos enfrentamos a varias presiones migratorias. Una, que es la presión migratoria eh, intencionada de Marruecos, que hemos visto como en determinados momentos, en función de las necesidades políticas o estratégicas que tenía Marruecos, un país con el que es difícil y complicado mantener las relaciones, pues eh, activaba esa presión migratoria. Y después está la presión migratoria que detrás puede haber, y hay mafias, pero lo que hay es mucha necesidad, hay mucha hambre y hay la desesperación humana, ¿no? Yo creo que el error de, de, del presidente de, del gobierno ha estado en creer que resolviendo la presión migratoria intencionada de, de Marruecos... Eh, se resolvía el problema o al menos gran parte del, del problema ¿no? y, eso dejado, y eso le llevó a celebrar eh, la colaboración por parte de las fuerzas de, de Marruecos que, bueno, que son una, unos cuerpos de seguridad en manos de un país que no es, tiene la, el mismo nivel democrático que podamos, tener, que podamos tener en España y eso que el discurso puede ser mm, a, en momentos incluso plausibles, se le cae cuando se ven las imágenes Claro. Cuando se ven las imágenes, ya es insostenible, y por momentos que pase sin que lo corrija, más insostenible todavía. A ver, yo, quisiera. las
1: imágenes, sí, José Carlos, pero además, ¿cómo todavía no se puede saber cuánto han muerto?
6: Bueno, eh, vamos a ver, siempre hay en este tipo de episodios pues, hay cierto oscurantismo con respecto a, a, a lo que ha pasado realmente en la frontera. Pero bueno, eh, insisto, esto es un episodio que, bueno, lo sabemos y nos estamos dando cuenta porque había cámaras y porque había teléfonos, pero esta tragedia humana, como bien se ha apuntado antes, eh, está ocurriendo habitualmente, pero con personas que, se, que desgraciadamente pues, fallecen eh, prácticamente todas las semanas, eh, viniendo a través del mar, donde no existen uh -huh. pues, eh, móviles ni, ni ningún tipo de cámara de ninguna prensa. Yo eh, estoy de acuerdo en que el tema es complejo, evidentemente eh, todo lo que es el, el proceso migratorio que están llevando a cabo eh, pues muchísimas personas de, de África hacia Europa es un tema muy complejo, muy complejo, pero evidentemente si las mafias están ahí es porque se ocupan, eh, ocupan un vacío donde no existen unas políticas migratorias Es decir, como eh, lo ponemos todo uh, a la solución, digamos, policial o de la Guardia Civil justamente en frontera Pero yo creo que se puede, se puede hacer mucho, mucho más justo antes de que, ese, de que esas personas lleguen a frontera Sabemos perfectamente cuáles son las personas que están llegando De qué parte de África llegan, porque no llegan de toda África Llegan de, de países muy determinados Y también sabemos por dónde pasan hay unos itinerarios completamente que se conocen además, por pues la ciudad de Gao, o por ejemplo, o la ciudad de Quidal, donde todas estas personas han pasado antes de llegar a Argelia y después de Argelia a Marruecos. Entonces yo creo que hay un itinerario y unas posibilidades donde implementar otro tipo de políticas migratorias más allá de la solución final en la misma valla, que realmente es cuando ya poca solución, desde luego, de calidad y conforme de a derechos humanos, pues se puede dar.
1: Desde luego, las imágenes que estamos viendo y que todos hemos visto durante este fin de semana, si eso no nos estremece, para los que puedan hacer algo hacerlo, y a nosotros para exigirlo entonces, eh, apague y vámonos por cierto, eh, no se sabe tampoco cuántos han sido devueltos, hoy van a declarar, pero es que hay una hay una eh, una oscuridad en torno a todo lo que ha pasado, ahí se van a ser enterrados en fosas comunes sí. por, eh, porque los morgues no pueden, eh, no están acondicionados para mantener los cuerpos
6: bueno sí, tenemos, todo... tenemos que pensar que también eh, la zona donde se produce este episodio es la zona aledaña a Melilla, que es la provincia del Rif, que tradicionalmente pues ha tenido muy pocos medios de hecho es una provincia eh, bastante rebelde eh, digamos y reivindicativa con respecto a las necesidades que tienen eh, esa zona Solo tenemos un hospital el hospital de nador un hospital además que, que está muy limitado donde la morgue pues ya hemos visto que, que ni siquiera tiene refrigeración y donde bueno pues parece ser que estos cuerpos no pueden estar mucho tiempo a la intemperie eh, insisto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo Más allá de la cooperación en materia terrorista sí. De la lucha contra, contra las drogas En materia de cooperación y de factor humano Porque hasta que esto no se mejore Estos episodios van a volver Y desde mi <coughs> humilde opinión Ahora vamos sí. a tener unos días Que van desde el 9 al 11 de julio Donde son las fiestas más importantes Del mundo musulmán Como es el Eid el Kebir o la fiesta del Cordero Donde probablemente tengamos otro episodio si de estas características, pues de, uh -huh. de salida
5: de personas hacia Europa. A ver, lo, lo, de, lo de la identificación y, y de, de los cadáveres, eh, a mi juicio, de, de, de lo menos que podemos sorprendernos, porque eh, ya en el cementerio de, de Algeciras o en el de Málaga hay eh, muchas tumbas sin, sin nombre de, de estos inmigrantes, porque estamos hablando de... de ...personas que vienen muchas veces de países en los que el Estado ni siquiera existe... ...o sea que, que la identificación de, de todos estos inmigrantes eh, es imposible... ...que es uno de, de, de los problemas más graves que nos encontramos en España... ...cuando llegan inmigrantes en una patera... ...y ponen el pienso en lo español... ...ellos lo saben que es así... ...y por eso lo celebran los pobres... ...cuando llegan a la playa... ...y lo celebran con danza... Sí. ...porque es imposible devolverlos al país... ...España tiene tratados de repatriación... ...con algunos países... ...pero hay algunas de estas personas... ...que vienen de países que no existen... ...y entonces es imposible la repatriación... ...de ahí la demagogia que, que se realiza... Eh, ...al respecto... ...y, y yo, yo sé que... que eh, no hay motivos para el optimismo sobre la inmigración, sobre este problema y, y, eh, ni nuestra generación, ni creo yo que muchas que vengan después van a resolverlo, pero por lo menos eh, vamos a tratarlo como lo que son, seres humanos esto es lo fundamental, pero motivos para el optimismo no hay eh, lo que ha ocurrido en, en la eh, última década fundamentalmente en África es que un país como China, que ya veis cómo es China, pues está haciendo eh, está, está empezando a dominar comercialmente aquello pues, y está utilizando África para extraer eh, materias primas. Y hay una explotación brutal de muchos de los recursos que, que hay en África por parte de China, que da muy pocas explicaciones de todo, eh, incluso en su propio territorio. Ya imaginaros qué supone para África que una potencia comercial como China, que está amenazando constantemente a Estados Unidos con eh, arrebatarle el puesto de, de primera potencia económica mundial pues que sea la que, que se ha hecho cargo de China o que ha empezado a comprar literalmente China. Esto no se va a solucionar, eh, no digo que vaya a ir a peor, pero de luego a mejor no, y entre tanto lo que se puede hacer, lo poco que se puede hacer, deberíamos hacerlo. Eh, las urgencias y ya lo veremos en la, en, la la OTAN, sí. en la cumbre de la OTAN, en la cumbre de la OTAN en y ahora ya veremos que, que esto de, de Melilla pues será eh, un epígrafe, la, porque hay os, otras urgencias para, para el mundo occidental, como la de la guerra sí. de Ucrania, de Rusia, y tienen razón, es así.
1: Pero hoy,
7: justamente, sí,
5: pero
9: hablaba...
1: perdón, do, perdón. dos periódicos de tirada nacional, uno dice, la OTAN protegerá por primera vez a Ceuta y Melilla, esto lo cuenta el país. La hoja de ruta que se debatirá en Madrid incluye la defensa de la soberanía e integridad territorial. Justamente lo contrario dice el mundo. Eh, José Carlos, ¿la OTAN va a mediar aquí o va bueno, a hacer algo? Mm, Real, puede hacer algo?
6: Realmente eso es uno de los grandes desafíos, yo creo, del gobierno español en esta semana, en esta reunión de la OTAN. Eh, tanto la plaza de Ceuta como la de Melilla están fuera del, del, del acuerdo del Tratado del Atlántico Norte y, por lo tanto, eh, en un caso de una hipotética invasión o de algún problema, eh, pues eh, no lo sabemos, de, de otro tipo, pues eh, no, tiene por, no, no tendría por qué actuar en conjunto, no se podría atender a ese... Eh, o apelar a ese, creo que es el artículo 9, ¿no?, en el cual pues, los demás socios pues, deberían de, de actuar. Eh, ese es uno de los grandes desafíos que parece ser que quiere poner en, en marcha o en la mesa eh, nuestro Gobierno para esta reunión. Vamos a ver.
9: Sí, decía que eh, hablaba precisamente al hilo de esto y hablaba Kiko también de, de qué tipo de país es Marruecos, con esa democracia tan frágil, pero es que lo que no podemos pasar por alto es que la Unión Europea ha elegido Marruecos, dentro de todos los países de la zona, como, como el, el mejor aliado para, hacer, para mantener lo que es la frontera, no ya con nosotros, con España, es que es la frontera con toda la Unión Europea y una de las fronteras más calientes y más complicadas que hay. Entonces, eh, esto hay que mirarlo con una perspectiva más amplia, precisamente ahora que, que se produce aquí la reunión de la OTAN. Sí, lo que pasa es
4: que ayer Bruselas, precisamente, y para mí es muy relevante, pero Bruselas ayer se puso inicialmente de perfil, El presidente del, del Consejo... Eh, sí, pero ayer,
9: Kiko, apeló, porque hasta
4: ahora... A, sí, pero que sobre la defensa, que, que Bruselas yo creo que todavía no ha interiorizado ni le ha dado la suficiente relevancia que tiene eh, España como frontera de Europa no le ha dado no le ha dado todavía suficiente suficiente relevancia y es verdad que las declaraciones de ayer van en la línea de no molestar ¿no? o las no declaraciones de ayer van en la línea de no molestar en exceso a marruecos a mí que aquí eh, que esté sucediendo después del viernes los acontecimientos estén sucediendo como se están sucediendo eh, no pueden dejar de, de, de alarmarnos, de estremecernos, incluso nos tiene que repudiar, pero no nos puede sorprender que Marruecos mmm, tenga un amor que donde las crónicas de los compañeros, los periodistas que han ido allí, mmm, dicen que el olor es irrespirable a, a, a cuando te acerca a unos metros, que estén cavando mmm, eh, fosas para deshacerse de de la, de la de los muertos, pues, pues no sorprenden. Lo que no vamos a pretender es que, eh, o a esperar de Marruecos es que abra una investigación, que hagan la autopsia y que se investigue cómo fue la, la defensa de, de, de las fuerzas de seguridad para ver si fue proporcional y si hubo algo que provocó de una uh -huh. actuación desmedida. Eso no lo va a hacer Marruecos. Y ahí es donde yo creo que, que Bruselas también tiene que intervenir, más allá de decir que eh, y de respetar la, la autonomía de, de España y la autoridad que tiene que tener España, tiene que intervenir porque este problema, del que nos olvidaremos dentro de unas semanas, uh -huh. volverá sí, pero sobre ya. la actualidad, al cabo de unos meses. Sí, José Carlos sí, Cabrera
1: dice todo... que, ojo, eh, perdón un momento, Javier, porque ya vamos a despedir a José Carlos. Eh, eh, dices tú que eso corre riesgo de que en próximos días vuelva a pasar.
6: Bueno, eh, hay, hay indicios, y tenemos ya eh, muchísima experiencia en que en las determinadas fiestas, eh, tanto importantes de un lado o del otro del Mediterráneo, ya sean porque son las Navidades o el fin de año en Europa, o porque son fiestas religiosas en, en Marruecos, sí. fiestas religiosas, eh, pues eh, religiosas, eh, siempre tenemos pues, episodios o picos donde sí. estas personas aprovechan. Claro. ¿Argelia ha, teni ha tenido algo que ver, crees que ha podido tener algo que ver en este último intento de salto? Bueno, todos los subsaharianos que hay actualmente en Marruecos, todos eh, suelen eh, entrar por la frontera de Argelia eh, con Marruecos, en concreto por la, por la frontera de, eh, de Mustaganem, una ciudad fronteriza en la provincia de Orán donde salen muchísimas pateras en los últimos días y también en la, en la franja cercana a la ciudad de Fingig, también en Marruecos. Y estas personas están un tiempo en Rabat, después en uh -huh. Casablanca, y después suben a la sí. costa para intentar eh, entrar.
1: Bueno, José Carlos Cabrera, gracias por tu presencia. Creo que te vas pronto para Marruecos, ya nos irás contando. Gracias por estar con nosotros. Nada, no, Gracias a vosotros. Llegamos ¿Cómo? a las 9 de la mañana.